0: Det här är Läslistan, en podd om klassiker av Linnea Jerkstig och Matilda Glaser.
1: Och i det här avsnittet har vi läst Bonjour Tristesse av Françoise Sagan- där vi lär känna 17-åriga Cecil.
0: Vad händer när man utsätts för ett hot och hela ens värld vänts upp och ner?
1: Trots att boken kom på 50-talet känns den oväntat modern- och skyllrar sex på ett sätt som få författare gör idag.
0: Och jag skulle i alla fall inte vilja vara 17 igen- Hej och välkomna till Läslistan med mig Matilda Glaser och mig Linea Jerkstig. Idag ska vi prata om en bok som heter så mycket som Bonjour Tristesse mm. och den är skriven av François Sagan. Perfekt. Riktigt nervös. Det där förtjänar de här... nästan en liten applåd. Franska uttalen. Värre kommer det bli. Den här boken publicerades 1954 tror jag. Och följer 17-åriga Cecil under en sommar på en ospecificerad plats på den franska rivieran. I sommarhuset där boken utspelar sig finns till en början också hennes pappa, Raymond. Ja, återigen franska. Och älskarinnan Elsa. Mm. Och i omgivningarna så finns även Cecil:s älskare Cyril. Och några av Raymonds vänner som alla har hemma i Paris finare kretsar till vardags. Mm. Cecil är kan man väl säga privilegierad i ordets alla bemärkelser. Verkligen. Och eh, hon och pappan lever ett väldigt eh, bekymmerslöst och lättsamt och kanske lite ytligt liv. Mm. Eh, och där hon behandlas på något sätt som lika likadelar vuxen och och som något sorts roligt barn. Hon är ett eh, drömläge. Ett drömläge, kan man säga. Eh, och så fortlöper det tills eh, pappan som vanligtvis bara har en massa älskarinnor. Som han avverkar på löpande band. Tar hem Ann som är en vän till Cecils döda mamma. Och plötsligt berättar att de två kommer gifta sig. Mm. Och ans mer, kan man väl säga, traditionella syn på hur eh, familjelivet ska se ut och hur unga kvinnor i societeten ska bete sig, eh, det hotar eh, Cecil. Och hon bestämmer sig för att det här måste stoppas mm. Ta ju tur med pris. problemet. Mm. Hon är en handlingskraftig person.
1: Mm. Men eh, ja. kan vi börja prata lite om Cecil mm. och eh, hennes relation till pappan? Ja. Eh, du sa ju där att de... Här har en ganska livsnutande situation och hon har det väldigt lätt. Man skulle ju kunna säga att Raymond är i dagens samhälle någon form av curlingpappa.
0: Ja, absolut.
1: Hon får ju både röka och festa och dansa och skippa skolan och vara och flörta med Cyril.
0: Ja, precis. Men samtidigt så behandlar han, han henne ju också som någon sorts husdjur eller... Accessoire till hans egna liksom, glammiga liv där folk tycker att det är spännande att han har med sig sin liksom, unga oskuldfulla men ändå vackra dotter mm. på något vis
1: Ja det var väldigt bra eh, husdjur det hade jag inte tänkt på innan men det är ju verkligen så att hon är där hon ska liksom vara rolig och ja, underhållande på något precis. sätt så att de andra kan njuta av hennes närvaro på precis,
0: något sätt. som något litet exemplar av ungdomen en liten ja. ung apa Ja, så det är lite speciellt. De har den, å ena sidan så presenteras ju deras liv som väldigt eh, härligt och bra. Och det är ju hon själv som förmedlar den bilden. Men det är ju någonting som ska väl lite i också också.
1: Mm. Alltså du tänkte relationen mellan Raymond och Cecilia Ja,
0: men precis så. Jag menar liksom att, för vi får ju reda på att hennes mamma då som sagt har dött och då skickades hon till någon sorts kloster typ, bodde där ett tag sen hämtade pappan hem henne. men han verkar ju aldrig riktigt veta hur man ska göra för att uppfostra ett barn eller vara en pappa egentligen
1: nej och det är där man kan säga att då nej, men där kan man väl säga att Ann kommer in och tar den rollen som han aldrig har haft för hon är ju verkligen alltså man kan nästan beskriva när hon kommer in så vänder hon upp och ner på hela Cecils värld. Ja. Från att ha kunnat glida omkring så måste hon plugga. Även om hon kanske inte gör det. Men hon låtsas ju att hon gör det.
0: Precis, en sommar som fram till det har handlat om att hon har legat på stranden hela dagarna. Sen kanske eh, åkt iväg med sin pappa i bil till någon restaurang och druckit vin och... Eh, haft på sig tjusiga klänningar så förväntas hon nu plötsligt eh, plugga och eh, Ann har synpunkter på hennes relation med den här eh, Cyril då, som bor i, eh, i närheten. och ah, Hon kommer verkligen in och styr och ställer lite grann och säger att så här ska inte en fin flicka bete sig ungefär.
1: Mm. Och hur tänker du att Ann är? För jag tänker verkligen att hon är en stark kvinna som har fått jobba lite för där hon är. Så att hon verkligen liksom uppskattar, eller här, kan se hur privilegierad hon är. Mm. Vilket hon vill, alltså den synen vill hon på något sätt ge till Cecil. Ja, Tolka absolut. Jag det
0: Samtidigt så tolkar jag henne också som lite konservativ kanske. Och har ja, lite absolut. mer, även om jag menar, deras, alltså Cecils liv är ju kontroversiellt även idag och var väl mm. i synnerhet i på 50-talet men att det känns som att eh, Ann också har blandat med de här känslorna av att hon vill eh, hjälpa henne vilket jag tror är genuint så har hon ju också verkligen vissa uppfattningar om hur en fin flicka ska bete sig
1: mm. eh. Verkligen och då blir det en väldigt stor skillnad för om man jämför Elsa som var Raymonds älskarinna mm. innan Ann kom in i bilden så var ju hon nästan i Cecils ålder. Eller så lite äldre. Ja. Medan Ann är liksom en, en kvinna i hans egen ålder. Mm. Som har kanske mer livserfarenhet och en mer traditionell konservativ syn på saker och ting.
0: Precis. Och hans egen ålder är ju med dagens definition mätt fortfarande ganska ung. så alltså de är väl inte ens 40. De är väl så 38-39 kanske. Mm. Eh, men... Det är klart att på den tiden ogift, det betyder väl också vissa saker, liksom att hon, hon har som sagt hon har någon sorts ganska framgångsrik karriär som någon sorts mode skapar. Så att hon är verkligen en karriärkvinna på många sätt. Liksom. Mm.
1: Men verkligen. Men det var ju inte heller bara alltså hennes ytliga liv, eller man ska säga festerna som tog bort killet som tog bort det var ju också hela hennes känsloliv som vändes upp och ner när Ann kom in i bilden. Jag tänker specifikt på en scen där jag verkligen kände eh, smärtan som Cecil känner när Raymond tar Ann's parti mm. istället för hennes. Och det har hon ju alltid fått vara med om. Mm. Och plötsligt har det er bort. Mm. Det gjorde liksom ont.
0: Ja men precis, och man märker ju i den beskrivningen att det är svårt för pappan att göra det, men likväl så gör han det. Likväl så sätter han den här liksom modersfiguren som hon väl liksom presenteras som, fast mer som ett hot om en modersfigur. Eh...
1: Men det känns lite oklart varför han gör det. För det känns inte riktigt som att han har något. Det är väl typ för att imponera på Ann i så fall.
0: Ja, ah, eller för att han kanske saknar det själv, tänker jag. Alltså jag menar, för han känns ju ändå som en tillräckligt liksom självständig person för att kunna sätta ner foten i relationer. Men samtidigt tänker jag också att han kanske också ser det här behovet av att hans dotter inte har någon riktigt fast punkt i tillvaron, han kan inte skapa någon stabilitet åt henne, att det finns någonting i att han vill ha en modersfigur i sin dotters liv och att det är ett av, en av anledningarna till att han väljer att gifta sig med Ann.
1: Mm. Jag vet inte, jag tänkte typ helt annorlunda. Jag tycker inte att han känns så handlingskraftig och att han är beredd på att sätta ner foten. Jag känner typ mer att han glider med ja. och inte är så handlingskraftig. du har
0: du för rätt i. Nej, han, och han vänder sig väldigt ofta till sin 17-åriga dotter. Och jag säger så här, vad ska jag göra åt det här? Och så, mm. så säger hon åt honom hur han bör agera i olika typer av vuxen sammanhang, vilket ju är en ganska... Nej, så du Men... har rätt, han är också en jättebebis. Det är han verkligen.
1: Mm. Men hon säger ju åt honom hur hon ska, han ska reagera. Men, även om hon är en 17-åring så tycker jag ändå att hon har ett ganska vuxet perspektiv mm -hmm. på många saker. Hon känns verkligen. liksom inte som 17.
0: Nej, hon är ju inte en... Eh... Hon är ju en, hela boken är ju skriven i ur Kessils perspektiv och hon liksom återberättar den här sommaren eh, och eh, det är ju ingenting i den som att vara i en 17-årings huvud en hel sommar inget ont om 17-åringar på något vis men det kanske skulle vara ganska eh, enerverande många gånger och i det här fallet så är det ju en ganska smart och reflekterande 17-åring som man får mm. möta som det inte alls är ansträngande att eh, liksom följa med
1: Nej Men smart men också som du sa tidigare att hon har väldigt mycket idéer kanske som en 17-åring. Ja, exakt. För det man kan säga är väl att hon du sa ju att hon ville fixa det här då när Ann mm. kom det problemet Ann. Eh, och vi kan ju gå in lite på hur hon planerar att göra det. Hon har ju en hemlig plan mm. för att få bort Ann. Mm. Och det är ju att använda sig av Elsa, hennes pappas ex. Och Cyril, som hon hade en flört med. Hennes älskare. Mm. Mm, hennes älskare. Man kanske inte hade flört på den tiden. Men, och då är ju hennes plan att de ska verka kära.
0: Ja. Så att Raymond blir... Svartsjuk? Ja precis, hon iscensätter en kärleksrelation mellan Elsa och Cyril för att göra sin pappa svartsjuk. Och, och i hopp om att han ska då på något sätt agera på det. Mm.
1: Och eh, jag vet inte hur mycket vi ska nämna om det men
0: han är ju verkligen eh, handlingsförlamad. Ja, gud ja. Nej, men Gud. Jag, jag, jag tänker mer så här att han i, i liksom kärleksrelationer, man säger, i sexuella relationer, så uppfattar jag honom som en person som ändå haft kontroll. Han har haft makten att inleda förhållanden, han, är uppenbarligen han har uppenbarligen en haft viss dragningskraft för kvinnor och han precis har alltid haft makten att avsluta dem. Och att det, tänker jag, är en väldigt, väldigt stor makt i en relation. Sen mm. är han totalt handfallen i alla andra sammanhang, mm. men i just det så har han en makt, och det är den jag tänker att han skulle kunna utöva mot Ann när hon sätter krav mot Cecil. Men det väljer han inte att gör, Han väljer mm. att inte göra det av någon anledning.
1: Ja, verkligen. Och det är den anledningen som jag har lite svårt att förstå. Mm. Alltså, det enda jag kan landa i är att det vill, är att han vill imponera på henne, ja. eller få henne att tycka om honom ännu mer.
0: Ja, precis. Eller just att han. Som jag är lite inne på att han egentligen också känner det här behovet av någon mm. som sätter gränsen mot hans dotter. Men han klarar inte själv av att göra det. Då har han liksom...
1: Någon annan som gör hans ärenden. Ja,
0: lite så. Mm. Tänker jag. Mm. Men... Eh, jo, absolut. Så för att han kunna. är liksom för mycket av en sån här schysst helgpappa för att kunna eh, göra det. Så mm. då tar han in en kvinna som kan vara the bad eller. guy liksom. Mm.
1: Ja, men jag tycker det att det var ganska intressant att tala om kvinnor och tal om män. Eh, att det känns som att alla män, du får rätta mig om du tycker att jag är fel. Mm. Men jag tycker att det känns som att alla män i den här romanen, det är egentligen bara Raymond och Cyril, mm. känns lite, men som att de bara go with the flow. Ja, de styr inte, de ställer inte, medan det är alla kvinnor, utom kanske Elsa, Ja. Som styr och ställer och bestämmer hur saker och ting ska vara, när ja. det ska ske,
0: försöker manipulera. Ja, verkligen. Nej, verkligen. Alltså, Cecilia gör ju verkligen det. Det är ju det hela boken skildrar hennes liksom, i iscensättande av en, eh, ett, ett sätt att försöka förändra händelserna, liksom, händelsernas utveckling. Och jag håller med dig om att Ann nog också gör det. Mm. På många sätt. Man för, kan ju föreställa sig till exempel att hela det här äktenskapet som kommer väldigt snabbt i alla fall i Cecils ögon
1: väldigt plötsligt.
0: måste vara ett krav från hennes håll att hon inte kan leva i en relation utan att vara gift just mm. eftersom att hon har den här mer traditionella Och det är äh, absolut inget relationer. krav som
1: han har haft tidigare.
0: Det är ju omöjligt att tänka sig att det skulle vara det. Mm. Uh, så det tänker jag och även liksom hur hon markerar mot... Uh, Cecil och på en gång liksom börjar, kliver in i den här rollen som någon sorts styrmor som ja, man liksom ska bestämma. Det är ju en, hon, hon fröker ju absolut, om en kanske inte lika beräknande som Cecil så fröker hon absolut sätta en agenda och styra hennes utvecklingen. Mm. Och det har du helt rätt i att både... Eh, pappan och i viss mån också Cyril och även Elsa är, eller i hög grad också, Cyril. Eh, de är ju verkligen bara marionetter. Mm. Villiga, de är liksom. villiga eller ovilliga. Liksom. Mm.
1: Alltså, vad handlar den om? Den handlar ju dels om allt där som vi har pratat om. Men den handlar ju också kanske till störst del om hur man som människa agerar på ett hot ja. som man själv uppfattar som ett ja. hot. Och hur långt man är beredd på gå för att få
0: det normalt igen. Ja. ja, verkligen. Verkligen. Och där finns det väl också någonting, hon är väl i ett sånt här läge hon är ju alltså 17 år gammal där man också kan se det kanske som så här vuxenvärldens hot hon är liksom det är nästan lite Peter Pan historia på det sättet. Att hon är i ett mm. läge där hon väl liksom Måste hitta sin egen plats i världen på något vis. Och det liksom sätter hon de sig på tvären emot väldigt mycket.
1: Det är väl kanske därför den är alltså, fortfarande aktuell. Och fortfarande relaterbar. För att... Det gör ju alla 17 sjuttonåringar. Alla 17 sjuttonåringar måste hitta sin plats i ja. världen. Och alltid förhålla sig. Även fast man inte vill det. Till ja. vuxenvärlden. Som fattar beslut över ens huvud. Typ.
0: Ja, precis. För hon är väldigt... Jag tycker liksom väldigt... Jag har att andra människor uppfattar henne som en osympatisk person. Och det gör verkligen inte jag. Jag känner väldigt, väldigt starka känslor, liksom varma känslor för Cecil. Även om hon agerar på ett osympatiskt sätt. Eller liksom hennes handlingar inte alla gånger är eh, bra. Så jag känner liksom en väldigt stark eh, kärlek till henne. Både som... Eh, ungdom som försöker hitta sin plats i världen. Men också bara som en väldigt så här smart och eh, rolig och reflekterande ung kvinna. Man skulle verkligen vilja vara hennes kompis.
1: Men så känner jag också. Jag känner att hon är hon är ju sympatisk. Hon är ju smart. Men att hennes beslut kanske bara leder fel. Uh. Alltså hon vill ju inget illa. Men det råkar bli dåligt, tänker mm. jag. Och jag kan känna igen mig jättemycket i det från när man var ung och man bara reagerade på impulser. Ja. Och det blev fel.
0: Ja, faktiskt. Och, och den här boken skildrar ju hur hon ser tillbaka på det, vilket ju också ger den här lite reflekterande tonen i det. Liksom. Ja, jag vet inte. Jag tänker liksom så här. Det finns så många böcker som handlar om unga kvinnor, mm. och så, där vi får följa en ung kvinna ur hennes perspektiv och där hon tittar på för ganska vardagliga ämnen jag tänker att många ungdomsromaner som kommer ut idag handlar ju till exempel om det mm. och många gånger det är en genre som jag känner mig väldigt kluven till om man ska kalla det, det för att den kan vara helt fantastisk och den kan vara så otroligt relaterbar men den kan också vara så eh, platt och provocerande och, och jag funderar lite grann på vad det är som gör den är en sån bok bra ja. och jag tänker att så här för vi det, kan väl ena sig att den här är bra jag tycker den är en jättebra ja, bok faktiskt eh, den är liksom härlig att läsa och jag tänker att det som gör att jag liksom omfamnar henne som smart, rolig eh, kvinna eller ung kvinna är att hon inte hon framstår som, som smart och fyndig utan att eh, författaren försöker för mycket. Jag tycker mm. ofta sådana böcker där som ska handla om en sån här ung tjej som brådmoget reflekterar över livet. De är ofta så troligt krystade och så här proppfulla med olika referenser som ska framstå som smarta. Och...
1: Jag håller helt med. Jag håller helt med. Den <laughs> känns ärlig och det känns liksom som en ärlig skildring. Utan några krusiduller. Den känns ja.
0: äkta. Och också med någon sorts självdistans. Liksom. Absolut.
1: Och att hon är inte är rädd för att visa de dåliga sidorna. Hon, hon lyfter ju väldigt mycket dåliga saker. Mycket elakheter. Och, alltså tankar och sånt där. Som mm. kanske inte är okej. Okay, som man helst vill låsa in en liten låda under sängen. Jag vet inte. Mm. Men en annan sak som jag tyckte gjorde den så himla bra. Är Språket. För jag kände verkligen att den är skriven om en 17-åring med på något sätt en 17-årings energi. Uh. Den är liksom rapp, den är medryckande, man, det är en bladvändare för uh, att man blir verkligen. så... Man känner sig pigg, man känner sig ung, man känner sig sugen på livet, mm. nyfiken.
0: Ja, den håller helt ordet med dig. Den har verkligen ett språk som är... Både så här rakt och lite luftigt och också eh, rappt på det sättet som jag tycker verkligen... Om, om en 17-åring var en skrivstil så vore det den här.
1: Mm, verkligen. Men också att hon lyfter liksom, de viktiga detaljerna. Snerar inte in sig i olika resonemang eller olika detaljer utan det är det viktigaste som är med. <här> och det gör ju också att man som läsare litar på att man får det viktiga.
0: Alltså, jag vet inte. Ja men precis, det är liksom inte så mycket miljöbeskrivningar till exempel av Nej. den här liksom. man får väl förutsätta att de är på en väldigt vacker plats på franska riviäran i något stort tjusigt hus men det är bara de mest nödvändiga miljöbeskrivningarna och det tänker jag är en helt rimlig avvägning i alla fall för mig, för vilka 17-åringar bryr sig om liksom Nej. miljö. Men det du sa, och, en franska alltså.
1: stort hus, det är vackert bra
0: väder det har man
1: ju en väldigt tydlig det finns bild en skog. Av.
0: Allt ja. det som spelar en roll för handlingen finns med där. Vi vet att den här terrassen finns där de sitter och äter sina frukost där. Och mm. För att de är drivande för handlingen. Men det finns liksom inga eh, sentimentala beskrivningar av hur solen går ner över Medelhavet, eller något sånt där. För det är. Det skulle vara att se saker och ting med en liksom vuxen person, mm.
1: Men den är ju raka motsatsen egentligen till Svinnlande höjder som vi läste förra gången. Mm. Där miljön tog extremt stor plats. Mm. Och här tar den nästan ingen plats. Men som jag sa, alltså så här, man behöver inte så mycket för att man som läsare ska eh, ha en, alltså få en bild mm. av hur det är. Jag känner att jag har en väldigt tydlig bild av hur det ser ut där. Men vi kan ju ha helt olika bilder av ja. hur det ser ut.
0: Precis. Nej men precis, och den spelar väl roll som någon sorts så här klassmarkör, alltså sätta henne i en kontext som säkert, som är tydlig för oss tror jag, men som i liksom, 50-talets Frankrike säkert var mycket, mycket tydligare. Liksom. Mm.
1: Ja, verkligen. Men jag skulle vilja beskriva den här romanen som en tillståndsroman. Skulle du köpa den? Mm.
0: Då måste du först motivera. Vad är det du menar med det?
1: Jag menar att det är en roman som nödvändigtvis inte eh, har en berättande berättelse. Utan att det mer skildrar ett tillstånd. Att man rycks från ingenstans och så får man det. Det skeendet i livet.
0: Typ. Ja, spännande. Jo, men det håller jag med om. Men om du då skulle säga det, för det finns ju ett det sista ordet i den här boken... Mm. som också är med i den allra första meningen i boken och som man kan säga är lite i den röda tråden genomgående eller som allting leder fram till i alla fall. Det är ju just den känsla. mm. känslan. Nämligen känslan sorg. Skulle du säga att det är det som är tillståndet i den här boken?
1: Sorg. Mm. Absolut. Det skulle jag kunna säga. Den handlar ju om sorg på flera olika plan. Um. Den handlar ju dels om sorg, um, om man tänker den här känslan, att bli, bli osidosatt, Känna sig ensam en stor sorg. Och sen, inte minst, jag vill inte spoila slutet. Um, väldigt dramatiskt slut. Rekommenderar er att läsa det. Jag blev chockad. Nu ska jag sluta med. Ja. Härliga ledtrådar. Men... Även, alltså den slutar ju med som du ser, sorg. För den slutar ju med att hon ångrar på något sätt
0: det hon har gjort. Ja, verkligen. Och, och, och är ju väldigt och det, Men det tycker jag också genomgående hela boken. Det tycker inte jag är någonting som förvånar den. Att hon... Är en mycket liksom känsligare person som är mer i kontakt med sina känslor än, än vad hon kanske framstår som i sitt agerande. Jag tycker inte att det, det, det är inte förvånande men det är ju ändå den insikten som man någonstans landar i i slutet. Liksom. Men
1: det är ju också den känslan man får redan från första sidan.
0: Ja, precis.
1: Att hon är en reflekterande person.
0: Verkligen. Och även under liksom hur hon agerar som hon gör så känner hon ju en massa olika känslor kring det. Kluvna känslor liksom. Hon är ju inte någon sorts robot som ger sig själv ett uppdrag och sen eh, genomför det till varje pris. utan hon, Det kommer ju verkligen med utmaningar och med tvivel. Och...
1: Mm. Ja, allt är genomtänkt. Mm. Till minsta nivå skulle man nästan kunna säga.
0: Ja, förutom konsekvenserna någonstans.
1: Ja, men de hade hon inte kunnat räkna med.
0: <laughs> Nej, fast överhuvudtaget liksom. Ja, nej, jag vet inte. Vi ska inte gå in på så mycket på slutet. Nej, men hon har
1: aldrig något konsekvenstänk. Det nej. kan vi väl säga.
0: Nej, det har hon ju inte. Hon har
1: detaljerade planer hur det ska gå till, hur folk ska reagera, ja. men inte liksom hur de ska reagera
0: dagen efter. Nej, precis. Precis, hon bygger upp, det liksom nästan lite som ett skådespel liksom, men inte så mycket tankar kring att det kommer påverka andra än henne själv i alla fall. Mm.
1: Ja, men för det är ju nästan så att allt kretsar kring henne. Mm. Och så är det ju med en sjuttonåring. Alltså det är därför jag tycker att hon har fångat det så bra.
0: Ja precis, man kan ju verkligen säga att hon är självupptagen. Men som sagt, jag tycker inte det är ett, på ett sätt inte ett så kännetecknande drag för henne. Utan ett drag som är ganska kännetecknande för 17-åringar. Exakt. Allmänhet. Alltså
1: självupptagen behöver inte heller vara... Alltså man tänker ju att det är negativt. Men man tänker ju också för henne att det kanske är någonting som kommer gå över när hon blir äldre. <här> ah. För vem, vilken 17-åring är inte självupptagen? Var inte du självupptagen?
0: här självupptagen.
1: Man skulle inte vilja möta sig själv i den åldern. Nej. Men jag tycker att det är väldigt lite spännande för eh, François Sagan. sa jag rätt? François Sagan.
0: Sagan, ja. eh,
1: Hon var ju bara 18 år när den här romanen kom ut. Mm. Och man skulle ju kunna dra paralleller till att hon har inte sagt själv att den handlar om henne. Nej. Men hon kommer också från en överklass i Paris. Ja. Uh. Har en pappa. Nej men jag vet inte. Alltså, det är många <laughs> saker som stämmer överens.
0: Det är helt otroligt. Hon har också en pappa. Ja, ah, nej men absolut. Eh, nej, nej visst. Visst. Och, och, eh, och jag vet inte. Du vet kanske mer om François än vad jag gör. Jag vet bara att hon... Det här var den stora genombrott och... Mm. Eh, hyllades på väldigt många håll hon beskrev så som ett litterärt underbarn mm. och att hon sedan levde ett helt liv fram till sin död i eh, Frankrikes liksom, finare kretsar och societet fast som med åren blev allt mer skandaltyngt och eh, liksom Men du sa att
1: hon hyllades gjorde hon det direkt? Jag tror lite båda och. Jag, tror Så jag liksom läste typ en... några recensioner som ah. kom. Eller inte hela recensioner, men några citat mm. från recensioner. Och då, jag kan bara säga lite kort vad de skrev då. Ah. Eh, och då skrev de att eh, hon var cynisk, vulgär, tragisk. Och de klankade givetvis ner jättemycket på hennes ålder. Eh, det var en eh, kritiker som skrev en roman med ovanligt lite fiktion. Skriver var av en 19-åring.
0: Vad intressant. Men jag tänker att det måste ju varit mycket i den här boken som liksom stack i ögonen på den litterära eliten på 50-talet. Inte minst att det liksom är just en ung kvinnas perspektiv. Mm. Men också att hon skildrar sex på ett ganska oproblematiserat sätt, vilket mm. än idag på ett sätt känns ganska uppfriskande mm. att hennes eget liksom, sex- och kärleksliv det är ju inte i fokus det finns där och det är viktigt, precis som det är viktigt för en 17-åring fast det är inte det som är eh, grejen huvudgrejen, liksom. och det tycker jag är som sagt en idag känns ja, men jag, modernt. jag tror
1: aldrig jag har last eh, någon som har skrivit det med så sån lätthet. Nej. Jag blev typ lite chockad när jag läste den. För att man nästan ju nästan du typ dubbelkolla vad kom inte den här för jag vet inte, 60 år sedan eller mm. vad det blir.
0: Ja, precis.
1: För det kändes ju verkligen inte så på det sättet. Nej. Det håller jag verkligen med dig om.
0: Eh, och det är ju ett av skälen till att jag tycker att det är en väldigt läsvärd bok. Men också liksom det allmänna tillståndet. Det är ju en väldigt kort bok, ska vi säga. Den är kanske 140 sidor. eller något sådär. Mm. Um, Och den passar ju just så där Att läsa. Jag tänker att den passar att läsa i alla sammanhang som skulle passa in i miljön. På ett café i Paris med en kaffe eller ett glas vin framför sig, eller en, på en solstol mm. på rivieran.
1: Ett glas naturvin. Mm. Det, mm, det, det är en bra
0: semesterlösning. Verkligen. Det jag verkligen säger.
1: Kanske jättebra på vintern, när man ha. verkligen längtar bort ja. till det varma och det halga och ja. det är ljusa. Men skulle du Du tycker om den här boken, alltså?
0: Ja, men det gör jag faktiskt.
1: Tycker du att andra borde läsa den?
0: Ja, absolut. Och det här är ju en perfekt klassiker. På det viset tänker jag att en, eh, att en per perfekt inkörsport till tyngre klassiker. Dels i att den är så kort, mm. men också i att den känns så i många avseenden så tidlös och så modern. Eh, vilket gör att den är tror jag, ganska lätt att relatera till. Det är en bok som är perfekt för unga människor att läsa till exempel. Mm. mycket bättre tror jag på många sätt än många av de klassiker som många ungdomar läser på svenska lektionerna idag
1: mm, verkligen jag tror att man skulle kunna få en väldigt stark känsla av den här boken om man läste den nej men som 17-åring ja, eller så Verkligen. men jag tror också att man jag tror att det är en sån bok som om man läser den när man är tonåring att man uppfattar den helt annorlunda än om man läser den idag mm när man har alla perspektiv och den här möjligheten att se tillbaka på hur det var. Ja. Så tror jag att man uppfattar den på ett helt annat sätt.
0: Ja det vore intressant. Vi får nästan försöka prata med en 17-åring om den här boken någon gång. Mm. Se vad han tycker.
1: Ja, verkligen. Det skulle vara kul att veta. Men, för den är verkligen jättebra och som du säger en bra inkörsport. För den har ju inte, den har ju inte gammaldags språk eller någonting heller. Alltså den är ju lättläst. Nej, precis. Och spännande och bra. Har du läst något annat som du skulle vilja tipsa eller
0: ja, berätta om? Jag skulle vilja tipsa om en bok som fortsätter på temat smarta kvinnor. Mm. Smarta unga kvinnor. Det låter som att är ett banalt tema när jag säger så, men... Nej, jag, jag tycker så sagt att det är ett bra tema. Det här vill jag veta mer om. Att det finns någonting i det här med att lyckas göra en ung kvinna rättvisa i en litterär skildring. Jag tycker som sagt många gånger att det blir antingen för ytligt och banalt, eller just det här med att liksom stapla... Eh, litterära eller konstnärliga referenser på varandra i något försök att skapa någon sorts illusion om en djupsinnighet eller för att få läsaren att själv känna sig smart. Och det kan bli fruktansvärt trött på. Mm. Men en person som har lyckats med precis det tycker jag det är en amerikansk författare som heter Elif Batuman. Jag är inte säker på hennes namn så. Hon har skrivit en bok som på svenska heter Idioten. Mm. Den här boken kom ut förra året, tror jag. Och den utspelar sig i, i första hand på eh, universitetet Harvard. Eh, där huvudpersonen, eh, som heter Celine, precis har eh, börjat plugga på universitetet. Och hon... Eh, hon har turkisk amerikansk eh, ursprung. Eller, turkiskt ursprung. Uppvuxen i USA. I en ganska... Också ganska privilegierad eh, övre medelklass tillvaro. Eh, Samtidskontexten i den här boken. Den utspelar sig liksom någon gång på mitten av 90-talet. Och en ganska stor del av boken eh, kretsar kring eh, hennes e-postkorrespondens. Med en... Eh, ungersk eh, rysk student. Som Det kan man ju verkligen känna. inte
1: relatera till.
0: E-postkorrespondens. Nej. Det känns ju som något man bara har på jobbet. Ja, verkligen. Ja, nej, den är, men den är liksom... Jag vet inte riktigt vad man ska säga om den. Det är liksom också en sån här beskrivning av en otroligt liksom... en liksom harvard som... en ena dagen så läser hon ryska. Och så det som att hon har börjat plugga ryska och pratade flytande på två kapitel, typ. Och hon reflekterar och resonerar om de konstigaste sakerna. Och går och eh, skyr konstkurser och... Eh, ja... Det, det, är liksom, det är en otroligt eh, smart person som vi får möta, men det känns aldrig så där krystat. Liksom. Jag funderar lite grann på vad det är som, eh, som gör det. och Då tänker jag just att det handlar om dels att våga låta en karaktär vara både smart och ytlig. Mm. Och det tycker jag verkligen att både François Sagan och Elif Bateman lyckas med eh, och dessutom det i kombination med någon sorts humor, någon sorts självdistans till karaktären Nej, eh, jag tycker att det här är en väldigt väldigt bra bok eh, den fick mig att skratta högt många gånger åt hennes liksom underliga funderingar om språk, om relationer och om sin samtid ja, mm den
1: får man väl läsa då. Idioten av Elif Batman. Mm. Den lät väldigt eh, lik eh, Bonjour Tristesse när du beskrev den.
0: Ja, men jag läste dem också typ samtidigt så att jag tror att det också har präglat. Och de har båda rosa omslag på svenska. Det tror jag också är en viktig faktor.
1: Mm. Man skulle nästan ha läst dem eh, samtidigt då, som du gjorde. Mm. Jag skulle vilja tipsa om en bok som eh, inte har lika stora likheter- Eh, och som jag vet att du har läst, eh, nej, inte Conversation with Friends, eh, Normal People av <gå> Sally Rooney. Som ja? också har skrivit samtal med vänner. Ja? Och den har, precis, eller den har kommit på svenska ganska nyligen och heter då norm Normala människor.
0: Jag vet inte, jag läste den faktiskt på engelska. Mm, så du, får du måste du svara på vad den heter på svenska.
1: Ja, men den heter Normala, normala människor.
0: människor
1: ja. Den handlar då om en eh, tjej, som heter, eller en kvinna kan man säga, som heter Marianne. Eh, och en ung man som heter Connell. Eh, jag kan säga att författaren är ju irländsk då. Mm. Och det är också på Irland som boken utspelar sig. Och eh, de här personerna börjar träffas. Dejta eh, på slutet, i slutet av gymnasiet. Men Connell som är den populära killen. Kan inte eh, vistas Eh, offentligt tillsammans med henne eftersom hon är lite töntigare, lite pluggigare alltså liksom, hon har hon är en tönt, skulle mm. man kunna säga eh, och sen eh, fortsätter de träffas och eh, de bestämmer sig båda för att söka till Trinity College i Dublin alltså Irlands toppuniversitet. jag var där en gång, det var ashäftigt jag bara kollade men och där blir rollerna ombytta. För då är hon i en miljö som hon känner sig trygg i. Hon är väldigt välutbildad, väldigt smart. Hon framställs extremt smart. Och duktig på alla sätt och vis. Medan han inte känner att han passar hemma i den miljön. Han kommer från en annan familjebild. Han har bott ensam med sin mamma. Och han... Har inte den här självsäkerheten som hon har. Så plötsligt går hon från och blir en töntiga till en coola. Och han går från en coola till den töntiga. Och det gör ju att hela relation och makt... Eh, men maktrelation... ...ställs till sin spets skulle man kunna säga. Och mm. allt bara vänds upp och ner. Och det är ganska intressant att följa. Eh, och man får dessutom följa... Liksom, de berättar var och en i sina egna perspektiv- så man kan få se samma händelser fast från olika perspektiv mm. och jag tycker det är skickligt gjort inte minst för att det här känns som den klassiska ungdomsmånen.
0: ja men det jag tycker jag är så intressant med den här boken jag älskar också den här boken mm. Och sen har jag, liksom, jag har pratat med andra om den och när man beskriver handlingen precis så här som du nu gör så är det så här, jaha, en tjej och en kille de kommer från olika världar mm. de eh, liksom är lite så här, will they or want they i hundra år. Mm. Det, vad är det egentligen som är storheten med den här romanen? För jag håller med om att den verkligen finns där.
1: Ja, och bara det här att man byter eh, berättarperspektiv mm. är ju också i alla sådana Jajaja, romaner som man har läst när man var liten liksom. Men jag vet inte riktigt vad det är. Jag tror att det är att... Det handlar så mycket om makt. Mm. Att... Liksom grundkänslan blir inte... Alltså man går inte och väntar på... Eller frågar, ska de få varandra eller inte? Nej. Utan det är liksom vägen... Som är målet. Ja. Och så här, maktbalansen är jättespännande. Jag tycker det är jättespännande med grejen att han har flyttat. Och han inte riktigt hör hemma där. Mm. Och så kommer han hem. Och så hör han inte riktigt hemma där.
0: Just och han är
1: liksom Mellan allting samtidigt som hon också är det På något
0: sätt Ja mm. ah, nej jag tyckte också att det var en fruktansvärt bra bok Och jag tyckte också att det var bättre än eh, Hennes tidigare bok, Samt eh, bok Samtal med vänner Som ju då på pappret har egentligen en mer ja, inte unik Men ändå liksom eh, oväntad story, story men mm. jag tycker den här boken är många gånger bättre. Alltså.
1: Ja det tycker jag också. Om ni ska välja någon så tycker jag definitivt eh, normala människor.
0: Ja. Läs den.
1: Läs den. Ja. Ska vi avrunda dig? Ja. Det tycker jag. Kul att ni ville lyssna. Vi hörs. Vi hörs. Hejdå. Hejdå.